0: Le podcast, le rendez-vous expert du crédit agricole.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast. L'année 2020 vient de s'achever, une année très éprouvante à tout point de vue, y compris sur le plan économique. Une année marquée par une augmentation significative de l'endettement des États, mais également de celui des entreprises. De ce point de vue, les banques ont été sollicitées, se sont mobilisées pour permettre aux acteurs économiques d'enjamber les arrêts forcés et répétés de l'économie induits par la propagation du Covid-19. Une rétrospective 2020 donc du côté des banques et des perspectives pour 2021. Avec nous pour en parler, Philippe Brassac, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le directeur général de Crédit Agricole SA et vous êtes également président de la Fédération Bancaire Française jusqu'en août 2021, fin août 2021. C'est cela. Vous aurez, j'imagine, quelques mots en fin de podcast à l'attention de l'ensemble des collaborateurs du groupe Crédit Agricole pour le début de cette année 2021. En tout cas, avant de commencer, je me permets de vous adresser mes, mes meilleurs voeux Merci pour cette nouvelle vous. année. Merci beaucoup
0: à vous aussi et à vous tous.
1: Mais revenons donc à, à 2020. Avant de, de rentrer dans le vif du sujet, quelle a été votre appréciation des dispositifs de soutien économique en France et en Europe pour traverser la crise sanitaire
0: Honnêtement, je pense qu'il faut constater qu'ils ont été adéquats, ils ont été rapides, ils ont été immédiatement mis à disposition parce qu'il euh, faut juger ceci à la lecture de la nature de cette crise. Euh, je le rappelle souvent, cette crise est, est à ce point singulière qu'on parle beaucoup de crise économique, mais ce n'est pas une crise économique. C'est une crise sanitaire et les mesures de protection des populations face à cette crise sanitaire impactent en termes d'activité, au fond, les professionnels et les entreprises. Alors, ça crée une énorme différence parce que si c'était une crise économique, effectivement, il faudrait diagnostiquer, trouver les facteurs d'affaiblissement de l'économie qu'il faudrait corriger dans le temps, la compétitivité, euh, euh, l'innovation, euh, l'approche marketing, la capacité d'exportation, autant de choses qui sont souvent très très difficiles à corriger, qui prennent beaucoup de temps. Là, en l'occurrence, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de mesures sanitaires qui font plonger l'économie et puis de temps en temps, la levée de ces mesures sanitaires qui fait revenir l'économie. Dans le premier cas, il faut corriger fondamentalement l'économie. Dans le deuxième cas, il faut enjamber, cette période où les professionnels, au sens large du terme, ont des impacts sur leur chiffre d'affaires. Et donc c'est exactement ce que les pouvoirs publics ont mené euh, au niveau européen et au niveau national, avec cette politique d'aide directe, et puis de sollicitation des acteurs comme nous pour venir faire ces pentages de trésorerie pour que nous transportions, entre guillemets, l'économie d'avant la crise à l'économie d'après la crise.
1: Et alors les acteurs comme nous, je le disais en introduction, les banques se sont massivement mobilisées en faveur de l'économie pour permettre aux entreprises de traverser, vous venez de le dire, notamment euh, les deux périodes de confinement, mais on pourrait aussi penser au, aux périodes de couvre-feu, toutes ces périodes de stop and go. Le grand public, il en a été témoin à travers les fameux PGE, les prêts garantis par l'État, mais pas seulement.
0: Pas seulement, parce que nous sommes organismes d'intérêt vital, les banques, de façon générale, en France, c'est une classification juridique qui signifie beaucoup de choses et notamment l'essentiel qui est rarement commenté. Ce qui n'est pas commenté, c'est qu'il fallait assurer la continuité de la prestation, la continuité du service. Alors, on pourrait parler de choses qui sont très visuelles, mais finalement assez marginales, comme la délivrance des espèces. Euh, très important pour autant pour les populations modestes de pouvoir accéder, notamment au moment des prestations sociales à l'accès aux espèces. Mais plus fondamentalement, il faut être bien conscient que les banques s'agèrent avec 100% de sécurité plusieurs milliards d'opérations par jour. Et donc la continuité de cette prestation essentielle au fonctionnement de l'économie a été notre première préoccupation. Et puisque personne n'en a parlé, force est de constater que nous avons, nous, collectivement, bien assumé cette première mission. La deuxième, c'est la plus visible, visible pardon, d'une certaine façon pas assez reconnue, parce que nous n'avons jamais été commentés comme étant ni la première ligne de défense de l'économie, ni la deuxième. Pour autant, nous avons été les acteurs très engagés sur le terrain, et notamment nos collaborateurs, pour assumer ces aides individuelles au pontage de trésorerie sous forme de PGE, pour les banques françaises, quasiment 700 000 PGE ont été distribués dans une période très très courte, et puis les moratoires de crédit. Bref,
1: pour un montant, vous le, vous le connaissez oui, pour l'année le, 2020, le montant, les PGE, c'est
0: quasiment 125 milliards d'euros qui ont été distribués, donc oh. des montants qui sont importants, mais qui montrent qu'il fallait être très présent dans la continuité dans la prestation pour assumer ce défi dont je parlais, qui est celui de l'enjambement permis par les dispositifs publics.
1: Mmh. Des moratoires aussi, des post crédits.
0: Beaucoup de moratoires, des moratoires à six mois ont été largement accordés dans la première phase. J'ai le plaisir de souligner que c'est important, cette stratégie d'enjambement, elle fonctionne. C'est important de le souligner parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes toujours dans le système, c'est normal. Les commentaires sont très anxiogènes parce que par nature, on ne sait pas naturellement ce qui va se passer dans l'avenir. Mais tout de même, cette stratégie, elle fonctionne et c'est ce qui fait que, à la surprise de tous ceux qui sont très pessimistes, sur le deuxième semestre 2020, non, nous n'avons pas eu de mur de faillite, non, nous n'avons pas eu d'exposition du chômage, c'est normal, parce qu'il y a des dispositifs publics qui sont à l'œuvre, puis il y a des acteurs comme nous qui faisons en sorte que cela fonctionne, mais c'est pour le coup important de souligner que ce pontage-là, qui coûte cher, et on y reviendra sans doute tout à l'heure, le prix c'est celui de la dette publique, fondamentalement, mais ce dispositif il fonctionne et quasiment toutes les entreprises qui étaient là avant le confinement numéro 1 étaient là après la fin de ce premier confinement.
1: Cette période de crise et de mobilisation, comment est-ce que vous l'avez vécu au groupe Crédit Agricole
0: On l'a vécu, je pense, comme dans toutes les banques, de façon très très particulière, en ce sens que nous avons été très brutalement, au sens du jour au lendemain, soumis à aller nous concentrer sur l'essentiel. Voilà, plus de temps pour l'accessoire et l'essentiel, on va le dire de façon très simple, c'était au premier jour du confinement d'agir chaque jour concrètement dans l'intérêt de nos clients et de la société. C'est très important de souligner cela parce qu'on aurait pu penser que cette formulation de notre raison d'être que nous avons explicitée il y a quelques, quelques mois pourrait être purement théorique, une sorte de slogan externe ou interne, un cadrage général mais qui aurait peu de rapport avec la réalité. Quand vous êtes en moment de crise, en fait, vous êtes systématiquement contraint de vous ramener à ce qui est essentiel, sans fioriture, d'une certaine façon. Et là, qu'est-ce qu'on a fait pendant notre période de crise Pendant la période de crise la plus dure, notre raison d'être à 100%. Et donc, c'est d'une certaine façon la, le côté positif de ce type de crise et d'autres ont souvent rappelé que les crises nous ramènent à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est de se rappeler qu'il n'y a pas d'autre valeur fondamentale dans les choses que leur utilité. Et bien là, ça nous a permis de nous concentrer et de nous consacrer qu'à cela. Et je trouve que ça donne un état d'esprit sur le projet de groupe, sur nos projets, sur notre raison d'être et qui est d'une certaine façon consolidée par cette épreuve.
1: Si on se projette un petit peu sur 2021, l'OCDE a publié en fin d'année euh, ses perspectives de croissance. Le PIB mondial devrait augmenter d'environ 4,2% en 2021, plus 6% pour la France, avec euh, évidemment euh, les réserves qui s'imposent. Hein. Euh, comment
0: vous projetez-vous sur cette année à venir moi, je, je mise sur le fait que 2021 doit réellement être l'année du rebond. Je crois qu'on peut dire, parce qu'on a droit aussi à l'optimisme, on a droit à, à y croire que nous voyons la sortie du tunnel, non pas que la sortie de crise soit très précise, pour des raisons sanitaires que tout le monde comprend bien, il n'est pas facile de décrire exactement le scénario de sortie de la crise sanitaire, mais il n'est pas déraisonnable de penser que nous sommes en train de sortir de, de, de cette crise-là. Et donc pour moi, clairement, 2021 doit être une année de rebond, avec possiblement un premier semestre qui risque d'être seulement un peu progressif, un peu hésitant, parce qu'il y aura des déconfinements, des, des suppressions de contraintes qui seront que progressives, peut-être quelques allers-retours. Et là, c'est donc, si j'avais une comparaison topographique à faire, je dirais que le premier semestre sera peut-être au total une sorte de faux-plat ascendant mais quand même ascendant et puis normalement, lorsque la crise sanitaire sera maîtrisée, je ne dis pas que le virus aura disparu parce que ça ce sont d'autres questions plus, plus fondamentales sur le caractère endémique de, de ce virus, mais lorsque la crise sanitaire sera maîtrisée, que nous pourrons travailler, œuvrer et consommer de façon relativement libre comme on l'était dans le passé, on devrait avoir un second semestre qui soit celui d'un très net rebond.
1: Le coût du risque des banques induit par la crise a augmenté factuellement pour autant, vous réitérez régulièrement votre confiance dans la solidité du système bancaire. Sur quelle base repose cette confiance
0: Sur des bases purement chiffrées, purement arithmétiques. Définitivement, non. Le coût du risque de cette crise euh, ne sera pas un élément qui mettra en danger les banques. Pour une raison d'ailleurs qui est assez simple à comprendre, c'est que l'essentiel du coût est pris d'une part par une forme de création monétaire, peut-être temporaire, mais en tout cas pour l'instant assumée par la Banque centrale. Il y a quand même plusieurs milliers de milliards d'euros qui ont été créés de toutes pièces dans les derniers mois pour venir au fond mieux faire fonctionner l'économie et à la fin par la dette publique. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de miracle. Le risque pour le système bancaire existe, il va augmenter, il a déjà augmenté, mais il doit être à une proportion largement supportable. Et ce d'autant que les banques, et là ce sont les chiffres qui le disent, sont très provisionnées, En tout cas, le crédit agricole l'est beaucoup. Nous avons à cet instant, 20 milliards de provisions sur des risques de contrepartie qui ne sont pas encore avérés, en ce sens que nous n'avons pas passé ces provisions à perte. Elles sont toujours disponibles et elles sont déjà passées par le compte des résultats. Vous regardez les banques françaises. Je ne fais pas œuvre de beaucoup d'optimisme en déclarant que probablement toutes les banques françaises auront continué à faire un résultat positif en 2020 et probablement auront continué à accroître leur solidité leur solvabilité. Et si ce n'était pas le cas, parce que ça peut toujours arriver, les banques françaises ont, ont un excess capital, c'est-à-dire un matelas de fonds Propre. propres au-delà mmh. du réglementaire, qui est colossal pour le groupe Crédit Agricole la solvabilité de 17% alors que les minima réglementaires sont autour de 9%. Donc nous aurions la capacité, on ne le souhaite pas, on ne le prévoit même pas, mais s'il le fallait, d'absorber de grosses provisions, des pertes d'exploitation sans mettre en difficulté les systèmes bancaires. Accessoirement et définitivement, il faut aussi se rappeler que tout ceci respecterait des minima réglementaires en termes de capital qui sont très élevés, minimum 8 ou 9% pour les banques en France. Et que pour le coup, c'est bien ça qui sécurise en cas de crise. Il ne faut pas considérer que les matelas ils sont là, durs comme du béton, et jamais capables d'eux. Donc au total, ça donne vraiment un système bancaire qui est très solide de provisions et de réserve en capital et qui fait que clairement, les banques et notamment les banques françaises font partie de la solution et pas du problème.
1: Alors dans cette période d'incertitude liée au Covid, on a aussi assisté en 2020 à plusieurs rapprochements d'établissements bancaires. Je prends pour exemple et avec, avec sa banque en Espagne, San Paolo, IMI et Ubi UbiBanca en Italie. Qu'est-ce qui explique ces rapprochements et est-ce que cette tendance, allait est amenée à se confirmer en 2021
0: alors d'abord, on en parle beaucoup parce que c'est toujours un peu spectaculaire. Mais au total, vous avez raison de le souligner, ça en fait deux. Euh, donc Intesa Ubi et, et Bankia Caixa en termes de projet. Une troisième qui avait été commentée euh, s'est arrêtée aujourd'hui. C'était le projet qui avait été communiqué entre BBVA en Espagne et Sabadell. Oui. Mais au total, c'est vrai que le fonds est celui à a une forme de consolidation parce que, le driver principal qui motive tout cela et qui est hélas pas assez souvent commenté, c'est que les exigences prudentielles en termes de fabrication de capital et donc de bénéfices qu'il faut que vous conserviez dans vos fonds propres et qui nous bénéficient aujourd'hui pour sécuriser le système, eh bien ces exigences réglementaires font que vous devez sortir une rentabilité qui n'est pas loin de 10%. C'est élevé dans un contexte de taux très bas et avec un coût du risque qui peut augmenter. c'est non seulement assez élevé, mais le groupe Crédit Agricole, le Crédit Agricole SA, est la seule banque en France à atteindre ce niveau-là. Lorsqu'il faut atteindre 10%, eh bien, du coup, dans un contexte où les taux vont être bas très longtemps pour des raisons de dette publique et un coût du risque qui va remonter sans être catastrophique, eh bien, si vous voulez augmenter votre rentabilité, il faut coopérer ou il faut consolider. Donc le principal mouvement... Celui qui est très peu commenté par les médias mais qui est massif, c'est la coopération entre les métiers qui fait que, par exemple, chez nous, euh, Amondi est le prestataire en asset management, bien sûr, du Crédit Agricole, mais aussi de la Société Générale en France ou d'Unicrédit en Italie. Que le Consumer Finance, euh, avec CACF, et euh, le prestataire pour le Crédit Agricole, mais aussi en Italie, à travers des structures que nous avons, comme Agos, d'autres banques, euh, en l'occurrence... Crédit PM, à la consommation. Crédit à la consommation. Même chose de ce que nous étions en train de fabriquer en Espagne. Et donc, il y a un mouvement aujourd'hui de consolidation par les métiers. Euh, L'avantage, c'est que ça préserve les entreprises, ça préserve les marques et ça donne immédiatement des synergies profitables aux deux parties. Et puis, dans certains cas, lorsque les consolidations, les tailles ne sont pas suffisantes, et c'est le cas en Espagne et en Italie, eh bien, tout ceci est propice à quelques rapprochements entre des « pas assez gros » et des « pas encore assez gros » aussi, mmh. Parce que dans les cas que vous citiez, je, je le précise juste en termes d'ordre de grandeur, que ce soit en Italie ou en Espagne, les fusions dont vous parlez sont des établissements qui, après fusion, seront probablement à peine de la moitié de la taille du groupe Crédit Agricole. Donc ça donne les ordres de rendeur qui sont en jeu. Et le groupe Crédit Agricole étant en taille, je dis bien en taille, bon, c'est un critère parmi d'autres, mais la dixième banque au monde en termes de taille, nous, nous ne sommes pas contraints à un mouvement de course et la taille. Et du coup, nous essayons simplement d'être des partenaires efficaces, loyaux, gagnants-gagnants, dans notamment ce que j'ai appelé la consolidation des métiers. Mm
1: -hmm. euh, la Banque Centrale Européenne elle a autorisé très récemment les banques à verser de nouveau des dividendes sans qu'ils excèdent toutefois 15% de leurs bénéfices cumulés des années 2019 et 2020, et ne devront pas représenter plus de 20 points de base du ratio de fonds propres CET1 dont on parlait tout à l'heure. La BCE déclarait, je la cite, que toutes les banques doivent envisager de ne pas distribuer de dividendes en espèces ou bien limiter ces distributions, et ce, jusqu'au 30 septembre 2021. En tant que président de la FBF, d'une part, et directeur général de Crédit Agricole, SA, d'autre part, quelle est votre réaction
0: bah, D'abord, il faut lire le, le, le signal fondamental qui est donné. Le signal, c'est que ça va vers du mieux. Puisque nous sortons de l'interdiction absolue, mmh. nous n'avons pas eu le droit de distribuer des dividendes en 2020 au titre de 2019, malgré des résultats et une solvabilité qui nous le permettaient très très largement. Donc il y a malgré la prudence légitime des superviseurs de la Banque Centrale, il y a cette idée que nous pourrions commencer à réouvrir la capacité de distribution des dividendes, donc c'est une bonne nouvelle. Cette capacité est limitée, mais on peut toujours espérer qu'il y ait une deuxième fenêtre, puisque... Théoriquement, aujourd'hui, ces restrictions ne sont valables que jusqu'au 30 septembre 2021. Donc peut-être aura-t-on la possibilité d'une deuxième fenêtre au T4 2021. Et en tout état de cause, les banques françaises et le groupe Crédit Agricole, par ses positions, par sa solvabilité naturellement, devraient faire partie des premières banques dans la liste de celles qui seraient autorisées à bénéficier de cette relative ouverture sur la distribution des dividendes.
1: Avant de passer à la partie interactive, euh, un avis sur euh, l'annulation des dettes publiques détenues par la BCE. Et j'insiste bien sur cette euh, différence, enfin cette, euh, ce distinguo, hein. dette publique détenue par la BCE. C'est un des sujets macroéconomiques qui pourrait continuer d'animer le débat démocratique européen dans une perspective de soutenabilité des dettes publiques et de relance. Est-ce qu'il sera pertinent d'en débattre
0: D'en débattre, naturellement, mais au moins pour que tout le monde remaîtrise les processus essentiels. Je suis frappé de voir que des questions aussi basiques que la Banque centrale est-elle capable de créer ex nihilo de la monnaie, de la capacité de financement pour les États, et est-ce qu'on doit qualifier cela de monnaie magique pose autant de questions. Évidemment que les banques centrales peuvent créer de la monnaie mécaniquement quasiment sans limite, mais avec comme contrainte que si elles créent trop de monnaie par rapport à son économie, vous pouvez, un, déclencher des phénomènes d'inflation très forts. C'est notamment comme cela que des pays en crise, je pense à l'Argentine, ont fait tourner massivement la planche à billets et créé des inflations en milliers de pourcents par jour. Et deux, dégrader votre monnaie, parce que comme vous êtes en échange avec le reste du monde, si vous créez beaucoup trop d'euros euh, supplémentaires, à ce moment-là, le risque, c'est que l'euro s'effondre par rapport aux, aux devises extérieures, notamment par rapport au dollar. Et force est de constater qu'à minima, pour l'instant, nous n'avons pas atteint ces limites-là, mmh. ni en risque d'inflation, ni en risque de faiblesse de l'euro. Parce que la réponse est dans le fait qu'à cet instant, cette crise étant mondiale et avec des États qui... Euh, recours au même type de solution, grosso modo essayant de permettre à leur économie d'enjamber la crise. Il y a une sorte de création monétaire, d'endettement, jeu à somme nulle. C'est-à-dire que ça ne stigmatise aucun secteur dans le monde par rapport à d'autres. Et donc, à cet instant, cette création était nécessaire, elle n'est pas magique, elle est mécanique. Et il faudra, plus tard, lorsque la crise sanitaire sera traitée, voir comment... La zone euro ramène à la fois sa monnaie et en même temps la dette de ses États, non pas dans une vertu absolue qui n'existe pas, mais dans une vertu relative vis-à-vis -vis du reste du monde. Et à ce moment-là, ben, les questions que vous posez devront être posées fondamentalement dans le cadre d'une Europe qui, entre les deux, aura au moins gagné le fait que désormais, la Banque centrale européenne, qui était un instrument difficile à actionner en 2008 parce qu'elle n'était plus soumise euh, légitimement au diktat de chaque État. Au fond, ça a été retrouvé paralysé qu'en qu 2012. M. Draghi arrive et dise que ce n'est pas parce que la BCE sert de nombreux États et pas un seul qu'elle ne doit pas être prêteur en dernier ressort. Ça a été son fameux « whatever it takes mmh. », qui a juste Avec rappelé... Avec le bah, Ça a été surtout le rappel qu'une banque centrale, comme la Fed aux États-Unis, si l'État a besoin à l'instant de créer de la capacité monétaire, elle le fait. Et le « what Tech, je vous rappelle, avait totalement arrêté la crise de la dette souveraine de la zone euro. Une nouvelle fois, ça ne veut pas dire qu'on peut s'endetter de façon illimitée, mais les choses doivent être relatives vis-à-vis -vis du reste du monde. Et évidemment, on ne peut pas préjuger aujourd'hui ni de l'état des finances ni de l'état de la crise sanitaire dans six mois, dans un an, au niveau mondial.
1: Allez, on passe à la partie interactive avec la question d'un internaute. Pascal vous demande, quelles sont la stratégie la capacité du groupe Crédit Agricole en matière de croissance externe
0: Alors, nous avons réaffirmé depuis 2015 et puis réaffirmé dans notre projet de groupe que nous devions être clairs sur notre stratégie de développement. Et les choses sont ordonnées, elles ne sont pas exclusives, elles sont ordonnées. La première stratégie de développement, c'est la stratégie de développement organique c'est-à-dire concrètement avoir plus de clients, faire plus d'affaires et gagner des parts de marché. Beaucoup pensent que cette stratégie organique est une stratégie soit de pauvre euh, en termes de capacité achetée, euh, soit de frileux. En réalité, c'est la marque des leaders. La croissance organique, euh, c'est euh, au fond la marque que vous battez vos concurrents. Et donc le premier socle, c'est l'exigence d'être en croissance organique euh, et fondamentalement, c'est ce qui nourrit le développement en nombre de clients, en nombre de produits et services de, euh, du crédit agricole. Le deuxième niveau complémentaire, c'est de dire on a tous les métiers de la Banque Universelle. L'asset management, le CIB, donc euh, les activités de gros sur, sur les marchés, euh, le consumer finance, le crédit de consommation, les assurances. On a tous les métiers. Ils sont tous organisés en entité juridiques avec un grand... Niveau d'autonomie, donc de capacité de, de décision en proximité. Donc tous ces métiers peuvent coopérer, ce que j'expliquais il y a un instant, avec d'autres banques, de telle sorte qu'en passant des accords avec d'autres banques, nous accroissons la surface du groupe Crédéric C'est la plus symbolique de ces croissances-là, c'est celle de notre asset management, qui est devenu le premier asset manager européen avec Amundi. Ça, c'est le deuxième niveau. Et quand le premier niveau et le deuxième niveau ont été utilisés, en complément, la croissance externe est possible, mais en complément, c'est-à-dire face à des opportunités et non pas l'invention qu'on se donnerait dans nos têtes d'une obligation de mouvement, donc des opportunités. Et ça, c'est notre politique, avec des opérations que nous qualifions plutôt d'incrémentales, c'est-à-dire plutôt petites, plutôt limitées. Pourquoi Parce que nous estimons que le risque opérationnel est toujours très important, le risque culturel également. Et donc nous voulons que chacune de nos acquisitions viennent s'insérer efficacement dans ceux que nous étions avant en bonifiant le modèle et non pas le mettant en rupture.
1: Mmh, 2021 nous dira de, de quoi sera fait ah ben 2021, <rire> la croissance dir, externe 2021. On nous crédit. dira de quoi c'est fait, mais mmh. je,
0: je rappelle que ce raisonnement-là a été appliqué depuis des années. Ça nous a donné beaucoup de croissance organique, ça nous a donné beaucoup de partenariats. Nous avons 28 partenariats mondiaux passés avec nos métiers aujourd'hui. Et puis, si je prends le cas de l'Italie, Crédit Agricole Italie, qui paraît être et qui est une belle entreprise homogène, ce n'est que la somme à la fois d'acquisitions multiples. Au départ, Cari Parma, auquel on a ajouté des agences d'Intesa, auquel on a rajouté Cari Spezia, auquel on a rajouté Friuladria, ou auquel on a rajouté trois banques il y a deux ans dans le nord de l'Italie, auxquelles on souhaite rajouter Credito Veltellinese, le tout avec leur croissance organique. Donc c'est bien un mix de tout ça dont il est en jeu et dont, dans quelque chose qui est régulier et non pas événementiel.
1: Allez, un dernier mot avant de se quitter. Je vous laisse vous adresser à la fois à vos clients et aux équipiers du groupe Crédit Agricole pour 2021.
0: En m'adressant à, à la fois à nos clients et à nos équipiers, je voudrais dire que probablement ce que nous enseigne 2020 de façon très dure dans, dans cette crise, c'est une sorte de retour à, à l'essentiel, de retour au fondamental, j'allais dire de retour parfois à la vraie vie. Et dans cette vraie vie, euh, on a fait tous le constat au point de vue personnel, mais aussi professionnel, que... Finalement, il n'y a pas de banalité dans les vœux et que si la notion de santé ou de prospérité jamais, euh, ne sont jamais acquises sur le plan individuel, bah, la crise nous a rappelé que ce n'est aussi euh, pas le cas au point de vue collectif. Euh, la santé collective, c'est quelque chose sur lequel on ne s'interrogeait pas. La crise sanitaire nous a rappelé que ça pouvait être un sujet et la santé de l'économie qui peut être en rupture, de moins de 30% en avril, c'est des choses auxquelles on ne pensait pas il y a peu de temps. Donc les vœux, il faut les reformuler cette fois-ci avec une densité de de comment dire d'espoir de, et, et de formulation qui ne partent plus des acquis que l'on pouvait avoir dans le passé. Et à ce titre-là, du coup, il faut dire des choses extrêmement simples. Et moi, ce que je répète, et notamment, je vais dire, entre nous, femmes et hommes du clé de école, et donc à, à tous les équipiers dont nous faisons tous partie, c'est... C'est finalement trois messages. Le premier, c'est de se protéger. Le deuxième, c'est de protéger les autres. Et en général, c'est la même chose parce que dans les gestes barrières, dans les comportements que nous avons, nous nous protégeons, nous, mais aussi nous protégeons les autres. Et puis le troisième message, c'est vraiment de prendre un très grand soin de nos clients et, et, et je rajoute de tous nos clients parce que nous sommes un groupe coopératif et mutualiste et que nous sommes donc fondamentalement au service du plus grand nombre.
1: Philippe Brassac, directeur général de Crédit Agricole SA, merci beaucoup. Merci. C'est la fin du podcast. Vous pouvez retrouver cette interview sur l'ensemble des applications de podcast, les pages LinkedIn et Twitter du groupe Crédit Agricole. Vous pourrez poser vos questions à nos prochains invités via ces réseaux sociaux. À bientôt et bonne année. Le
0: podcast, le rendez-vous expert du Crédit Agricole.